0: Hola, te habla el pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Amén, so empezamos una serie eh, que se llama, que es de altares, de construir altares al Señor Y habíamos dicho que altares significa lugar de matanza y yo sé la vez pasada habíamos quedado Como que qué es eso, como que es un lugar de matanza, vamos a construir un lugar de matanza Y sí, el altar es un lugar donde se ofrecen sacrificios, donde en la antigüedad Morían eh, animales por nuestros pecados pero hoy en día el altar es un lugar donde nosotros ofrecemos nuestra vida al Señor como sacrificio vivo a él amén entonces eh, habíamos visto eh, eh, empezamos con los altares que Abraham eh, eh, construyó y, y leímos acerca del primer altar que él construyó que fue en, en una zona que se llama Siquem para los que no estaban el domingo pasado Siquem significaba hombros básicamente donde se llevan las cargas donde usted lleva su carga y dentro de Siquem Abraham levantó un altar en el lugar, en el, en el santuario de Moré, que son los pies de, del maestro básicamente, Moré significa maestro Entonces decíamos que ese es el, el primer altar que Abraham levanta en Génesis cuando Dios lo llama Y hoy vamos a seguir con esta temática y vamos a ir ahí al, a Génesis capítulo 12 versículos del 8 al 20 y vamos a leer hasta el capítulo 13 hasta el 4 Eso me va a seguir ahí con la lectura y después lo vamos a desglosar ¿ok? Eh, dice así Génesis 12, 8 De ahí se dirigió a la región montañosa O sea Abraham que está al este de Betel Donde armó su campamento teniendo a Betel al oeste Y a Aay en al este También en ese lugar erigió un altar al Señor E invocó su nombre Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región de Negev. En, en, en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto le dijo a su esposa Sarai, yo sé que tú eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro de que en cuanto vean los egipcios te dirán esa es su esposa Entonces a mí me matarán pero a ti te dejarán con vida Por favor di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida Cuando Abraham llegó a Egipto los egipcios vieron a Saraí que era eh, muy hermosa También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermoso que era entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos, esclavas, asnos, asnas y camellos. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué me has hecho? ¿Por qué me diste a tu esposa? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa Anda toma tu esposa y vete Y el faraón ordenó a sus hombres que la expulsaran A Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes Génesis capítulo 13 Abraham salió de Egipto con su esposa y con Lot Y con todos sus bienes en dirección a la región de Negev Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde Negev, Abraham regresó por etapas hasta Betel. Es decir, el, el lugar donde había acampado al principio entre Betel y Jai. En ese lugar había erigido en, an, antes un altar. Y allí embocó Abraham el nombre del Señor. Amén. Amén. So, este pasaje eh, es justo donde nos quedamos el domingo pasado. So, vimos el domingo pasado que Dios llama a Abraham de Ur de los caldeos y le dice sal de tu tierra y de tu cuarentena a la tierra que yo te mostraré porque allí te voy a bendecir allí te voy a multiplicar y de tu descendencia será, saldrán naciones y en ti serán todas las naciones redimidas estoy parafaseando pero esa es la palabra Dios ese es el plan que Dios le da a Abraham y Abraham obedece al Señor y sale de Ur y va a la tierra que Dios había prometido dice Dios que llega dice la palabra que llega a Canaán estando en Canaán va hasta la región de Siquén que es la región donde ponemos las cargas llega a la, a la morada santa de, de, de Moré y construye un altar y porque allí se le aparece Dios y construye un altar Entonces aquí es donde nosotros tomamos la lectura Y ya vimos el primer altar Ahora vamos a ver el segundo altar que, que Abraham levanta Dice el versículo 8 De allí, o sea de Moré se dirigió a la región montañosa Que está eh, eh, al, al este de Betel Donde armó su campamento Teniendo a Betel al oeste y a Jai al este También en ese lugar Erigió un altar al Señor e invocó su nombre so, so, Abraham llega a una región que se llamaba Betel eh, Betel muchas veces es cono conocido como casa de Dios Pero le explico por qué Bet la raíz de la palabra significa casa Y es una palabra compuesta de Bet el. Eh, básicamente Beth es casa y él es el nombre genérico de Dios Cuando usted ve en Génesis que, que dice en el principio eh, estaba Dios y la tierra estaba desordenada eh, La palabra que se ocupa, la palabra hebrea que se ocupa para Dios es él es la palabra genérica de Dios, no es el nombre Jehová so Cuando nosotros decimos Betel estamos diciendo casa de Dios Si usted conoce a alguna persona judía eh, Muchos judíos los apellidos de ellos son palabras compuestas y, y es normalmente la primera sílaba es Bet Porque significa casa, porque en, en la antigüedad Los apellidos no eran Roberto Quijano, eh, Quijano Sino que era Bet Quijano entonces eso significaba que, que, que yo era eh, Mi padre era Roberto Quijano Hijo de Roberto Quijano Hijo de Arturo Quijano O sea yo venía de la casa de los Quijanos Y así ponga su apellido Entonces, De eso están hablando acá Esta es la casa de él O sea el Dios, el único Dios verdadero E con mayúscula Entonces Abraham llega a este lugar que es casa de Dios y qué es lo que hace, que es lo primero que hace. Dice cuando llegó a esta región de Betel: El que él armó su campamento. Él dijo: Esta es la casa de Dios. Es aquí donde yo vivo, es aquí donde yo permanezco. Y levantó un altar a Dios, levantó un lugar para Abraham. La casa de Dios era un lugar físico. Donde él había establecido el campamento y, y, y hoy en día la casa de Dios No son estas cuatro paredes Mire a veces nuestras esposas Son mil veces mejores pastores Que, 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 que nosotros Yo el otro día estaba, le estaba contando Una historia a Emma Creo que era la historia de David Solo, solo tenemos que, 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 que tres que nos deja contar Jonás, David y Noé Y Noé no le gusta todavía mucho eh, pero entonces estaba y le decía Emma ¿Por qué? Eh, ¿Por qué David? Cómo, ¿Cómo es que David mató a Goliat? ¿O por qué pudo matar a Goliat? Dice queda acá ya yo le digo Porque Dios estaba con David Y lo repite Y entonces Dios siempre está contigo ¿Verdad? Sí ¿Y, y dónde está Dios? Y yo Y estaba a punto de decirle En el cielo y ella me dijo Aquí Aquí y, y me quedé como que atónico porque una niñita me estaba dando clases a mí porque y, y, o sea en mi mente humana tan, con tantos de, de, años de cristianismo se nos olvida. Que esta no es que, que Dios no está en el cielo y que esta no es casa, casa de Dios esta pared de cuatro paredes que tanto amo estas cuatro paredes no es la casa de Dios tan subconscientemente todos los domingos domingo tras domingo cuando me toca predicar digo buenos días bienvenidos a la casa de Dios cuando ustedes viven la casa de Dios está en su corazón, no hemos venido a la casa de Dios Sino que cuando nos juntamos construimos el templo, somos piedras vivas que edifican esa casa congregacional so, Donde Dios y, y, y bíblicamente y esto es algo que, que tenemos que entender Dios habita en el cielo pero el cielo no es la atmósfera azul que tú ves arriba de tu cabeza cuando sales, eso no es el cielo, el cielo es una esfera espiritual donde Dios se mueve. El cielo fue lo que nosotros perdimos cuando Adán pecó y que hoy con nuestro propio pecado estamos apartados de Dios. El cielo es donde Dios se movía en el Edén y caminaba con el ser humano y hablaba como que si tenía una conversación acerca de vegetales y acerca de nombres de animales. Y cuando Adán cae eso se pierde y Dios lo echa del cielo. Y Dios tiene que levantar otra cabeza de raza. Adán era cabeza de raza. Levanta a Jesús cabeza de raza. Para que en el altar de la cruz. Se ofreciera sacrificio. Para darnos entrada al cielo. Y ese cielo ahora por ese sacrificio. Está en tu corazón. So, ¿Dónde habita Dios? En el cielo. ¿Y el cielo dónde está? En tu corazón. El Edén. Que antes era un lugar físico. Ahora ha pasado a ser un lugar espiritual. Que está dentro de ti hermanos. Esa casa, este lugar, esta tierra prometida. Donde Abraham llega. Donde Dios le había dicho que lo iba a bendecir. Ahora esa bendición está en ti. Y nosotros lo que estudiamos hoy del Antiguo Testamento. Es para entender cómo tenemos que vivir nuestra vida espiritual. Abraham es el padre de la fe. Y Abraham es, 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 nos está enseñando cómo caminar con el Señor El versículo 9 dice Después Abraham siguió su viaje por etapas Hasta llegar a la región de Negev Dese la vuelta al hermano que tiene al lado Y dile después, después El, el Betel significa es, es, es el lugar donde en Siquem Dios te redimió, en Siquem tuviste su encuentro Pero Betel es la etapa después de Siquem Betel es el primer amor en, en nuestro caminar con Cristo Es donde encontramos ese fuego, esa pasión que nadie te puede callar Que donde tú vives tú acampas y, tú, y es tu, tu despertar, tu, tu anochecer Es Dios, es donde estás obsesionado con Dios Pero sabías que hay más ¿Sabías que, que, que Dios quiere más aún para ti? O sea, eso es lo sorprendente del de, 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 de caminar con el Señor. Que nunca vas a, a llegar a un límite porque servimos y, y tenemos un Dios infinito y los alcances de la, del potencial en la vida en Cristo es infinita, hermanos. Y Dios quiere que crezcamos y que sigamos. Yo se los pongo de esta manera. Eh, eh, con mi hija. Emma, estamos viviendo en el primer amor. O sea, eso es algo que él se levanta pensando en papi. Y cuando yo me voy a trabajar, es una tragedia para ella. Y cuando regreso a trabajar, es una celebración. Es que guau, wow, o sea, y ella vive con que papi, papi, la pobre mamá, que, que le vive cocinando, que no, mamá no. Mamá y, y, y va a haber... Y es hermoso y yo lo disfruto, pero en teoría lo sé que no siempre va a ser así conmigo. Porque es parte del crecimiento, es parte del ser humano de crecer y, y madurar en, 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 en su biología, en su entendimiento, en su carácter. Pero Dios también nos llama a crecer como seres espirituales. Por eso la palabra dice después Abraham siguió su viaje por etapas, hasta llegar a la región de él. Usted sabía que en el caminar cristiano, que, en el, que en, la, en, en el caminar de la fe hay etapas. Hay etapas de crecimiento. Hay etapas de aprendimiento. Hay etapas de servicio. Hay etapas donde uno se tiene que quedar tranquilo. Hay etapas donde uno tiene que, que tener paciencia. Y esa es parte de nuestro crecer con Cristo. Hasta dónde? Hasta llegar. A Negev, Negev era una zona desértica. Era, era un desierto Negev De es el mismo lugar donde cuando Agar queda embarazada y sale huyendo Se dice aquí me muero, es el mismo lugar donde no había nada Hasta allí llegó Abraham, hasta un desierto Y muchas veces nos toca en el caminar con Cristo llegar a estos desiertos donde no sientes ese primer amor, donde no está ese Betel Pero tenemos que mantenernos firmes porque es una etapa Que el Señor te está permitiendo vivir Que el Señor quiere que tú aprendas a caminar por fe Y si tú te crees mejor que Abraham el padre de la fe Entonces vas a pasar el desierto mejor que, que Abraham Porque mire cómo reacciona Abraham Versículo Dios Versículo 10 en ese entonces hubo tanta hambre en aquella eh, en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto O sea Abraham ya estaba en un desierto ya estaba en un lugar donde no hay nada Donde cuesta que, que, que encontrar agua y encima de que estaba en un desierto eh, Encima de que estaba en un desierto Empieza a haber una gran hambre. O sea, muchas veces tú estás pasando una prueba y las cosas en vez de, de mejorar, de, tú estás diciendo cuándo va, cuándo voy a salir de esto, cómo ves. En vez de mejorar, las cosas se, se ponen peor. Y es aquí la tribulación va a venir. Lo que importa, lo que importa no es la tribulación, sino cómo reaccionamos de, eh, ante la tribulación. Pero Abraham dice que decidió vivir, irse a Egipto. So decíamos que Betel es casa de Dios Que es Egipto Porque Abraham no estaba en Negev o sea, Perdón Abraham no estaba en Betel No estaba en la casa de Dios cuando esto sucede Estaba en Negev, estaba en el desierto Cae una gran hambruna y tiene que tomar una decisión ¿Qué hago con mi vida? ¿Cómo proveo para mi familia? ¿Cómo salgo de este problema? Él pudo haber regresado a Betel pero eso no es lo que él hace Él se va a Egipto La, la, la palabra que el, el, el hebreo ocupa aquí Es, es Misraim Que eh, significa como un río Como un estrecho Pero me pareció muy interesante Que la palabra que, 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 que los egipcios usaban Para referirse a Egipto En árabe eh, es Heka Petah Se lo explico que no se preocupen No tienen que adivinar Heka Significa casa. Y Petah es el nombre del Dios creador de los egipcios. So, Abraham podía escoger regresar a Betel, la casa de Dios, o ir a Jeca Petah, la casa de un Dios falso. Y él decide ir a la casa de un Dios falso. ¿Por qué? Porque él había escuchado. Que allí había trabajo porque él había escuchado que allí había oportunidades Porque él había escuchado que, que, que allí no le iba a hacer falta nada Que allí en Egipto él se podía comprar el carro nuevo de lujo Allí él iba a tener el iPhone 20 allí él iba a tener la ropa más nueva Y es, él decide optar por eso sabía que esta tierra hermosa que tanto amo Eh Puede ser una tierra prometida como puede ser un Egipto, aquí Dios nos ha traído para florecer, es una tierra donde Dios nos ha bendecido Pero así como, como es de bendecida esta tierra así puede ser de maldición todo lo que tiene para ofrecer a esta tierra, el problema es a, a, al Dios que tú decides Servir, porque estamos hablando que la casa de Dios ahora es un lugar espiritual, no es un lugar físico. Y el problema es que en Egipto nos encadenamos con muchas cosas. Conocido decenas de personas que decían, no, yo en mi país iba a la iglesia y me congregaba y servía. Pero vinieron acá y se olvidaron, ¿por qué? Porque empezaron a trabajar y hacer. Y, y miren lo que le sucede a Abraham, dice el versículo 11, 13. Dice cuando estaba por entrar a Egipto le dijo a su esposa Saraí, yo sé que tú eres muy hermosa estoy seguro de que en cuanto te vean los egipcios dirán es su esposa entonces a mí me matarán pero a ti te dejarán con vida por favor di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida yo no sé o sea Sara. Si fuera, si fuera mi esposa, yo no sé si me pegaría o me diría gracias. Porque le estaba, le estaba, le estaba dando un complemento y le decía: Amor, mira, es que, es que vos sos súper hermoso. Sos la mujer más linda, preciosa, sos una mamacita. Pero al mismo tiempo, le está, pero aquí vamos a pretender como que no estamos casados. O sea, o es una o la otra. Entonces, pero vemos esta artimaña de Abraham de, de ver cómo salir adelante. Y. Y en sí cualquiera diría Abraham lo estaba haciendo para proteger a su familia. Pero las palabras que dice Abraham son claves aquí. Por favor di que eres mi hermana, versículo 13, para que gracias a ti me vaya bien y, y me dejen con vida. No le dijo para que no nos pase nada, para que a nuestros hijos esto nada. O sea, él se enfocó en, en él, en el bienestar y seguridad de, de él y ese es el problema acá que, que vivimos en un país donde se puede trabajar de sol a sol literal salimos a veces 5, 6, 7 de la mañana y regresamos 7, 8, 9 de la noche y los sacrificios que se hacen en este país especialmente en la comunidad hispana inmigrante es por nuestros hijos para que puedan estudiar, para que yo pueda pagar la casa, que lo que yo no tuve, que ellos lo puedan tener. Y tus hijos no necesitan el, 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 lo último, el, el último juego, el último esto. Tus hijos te necesitan a ti. Son mientras tú andas de sol a sol, no estás proveyendo lo más importante. Sabían que el, eh, otro día escuchaba algo que me parecía súper me caía como balde de agua fría porque como hispanos en general al hombre toda la vida se nos ha dicho tu trabajo es proveer, tu trabajo es proveer y, y, y el problema de eso es que nuestros padres solo nos enseñaron a proveer de una manera que es económicamente y, y como ese era el, el, el rol del hombre siempre ha sido proveer de, eh, eh, y, y lo hemos confundido en proveer económicamente como hombres se nos olvida y hoy en día esto aplica a todo hombre y mujer se nos olvida que no solo pro, tenemos que proveer económicamente sino que tenemos que proveer emocionalmente por nuestras familias tenemos que proveer, proveer espiritualmente para nuestras familias Pero como nuestros padres tal vez no nos enseñaron esto No entendemos lo que lo, lo importante que es proveer todo No solo económicamente para nuestras familias Entonces Abraham estaba enfocado en él mismo Y decía mira este es el plan esto es lo que vamos a hacer y veamos cómo funcionó este plan, versículo 15 al 20 Dijo también los funcionarios del faraón la vieron Sabieron que era muy bonita la, 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 la esposa de Abraham, Sarai Y fueron a contarle al faraón lo hermoso que era Entonces la llevaron al palacio real Y gracias a ellos trataron, gracias a ella trataron muy bien a Abraham Le dieron ovejas, le dieron vacas, le dieron esclavos, esclavas, asnos, asnas, camellos pero por causa de Sarai la esposa de Abraham El Señor castigó al faraón y a su familia Con grandes plagas entonces el faraón Llamó a Abraham y le dijo ¿Qué me has hecho Por qué no me dijiste que era tu esposa Por qué, le dijiste, por qué, por qué dijiste que era tu hermana Yo pude haberla tomado por esposa Anda toma tu esposa y vete Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes so Abraham no le gustó el plan de Dios Dios le había Dicho este es mi plan y esto es lo que voy a hacer con tu vida pero cuando las cosas se pusieron Difíciles, difíciles en el plan de Dios Abraham dijo yo tengo un mejor plan y este es el plan no, vamos A ir en Egipto y vamos a mentir de que no estamos casados y nos va a ir bien y resulta que el plan de Abraham estaba a punto de arruinar todo el plan que Dios tenía para su vida El plan que Dios tiene para tu vida es mil veces mejor y más alto del que tú tienes para tu vida Lo que tú estás haciendo, tu sueño y tu visión no es nada comparado a lo que Dios está haciendo Y tu sueño y tu visión está entrometiéndose con el propósito que Dios tiene para tu vida y eso es lo que estaba viendo Abraham, él dejó que el plan fluyera y dijo bueno aquí nos va a ir bien. Empezó a ver las ganancias de su trabajo, empezó a ver que los camellos, las vacas, las anos, todo. Y llaman a la esposa al palacio del faraón. No le, no le llamó a él para verla y conocerla y maravillarse y decirle ay qué bonita eres. No, la llamó para tomarla como mujer. Y este es el primer encuentro que el faraón tiene con Dios muchas veces pensamos que fue con Moisés pero el faraón conoce a este Dios con Abraham la primera vez que el pueblo el egipcio sufrió plagas fue con Abraham no sé cómo me imagino que el Espíritu Santo le dijo al faraón porque la Biblia no dice quién le dijo al faraón pero se le reveló que todo lo que estaba pasando era porque Saraí en realidad era la esposa de Abraham Tú sabías que por mucho que tú trates de huir del plan de Dios Dios va a luchar para que ese plan se cumpla en tu vida Yo cuando era joven ¿no? ya como que aprendí a aceptar Aunque ya como que sé la teoría no me gusta muchas veces y quiero todavía luchar con Dios pero una de las eh, cosas con las que siempre era como que sí, no, sí, no Era el libre albedrío y la predestinación para lo, Rápidamente, para los que no saben El libre albedrío es que tú tienes completa libertad de las decisiones que tomas La predestinación es que tú, tienes, que, que, que tú no tienes control de tus decisiones Que son predestinadas por el Señor Y ahí entramos en predeterminación y un punto teológico Pero yo siempre luchaba y decía no si es que es predestinado y después no que libre, libre perdido no que libre perdido hasta que una vez alguien me dijo Es, es, es una moneda eh, no están en contra eh, es, 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 es una cara diferente de la misma moneda el libre perdido y la predestinación ¿Qué es lo que pasa y, y eso, esa parte sí fue Mónica me dijo yo no entiendo nada de eso me dijo una vez como ella, o sea, nada de teología, nada. Yo no entiendo nada de eso. Yo lo que sé es que si Dios tiene un plan para tu vida, Él va a luchar para que ese plan se cumpla. Tú puedes luchar en contra de Dios de que tú quieras hacer esto, que tú tienes estas ideas, pero Dios no te va a dejar ni va a descansar y va a pelear hasta que se cumpla su propósito en su vida. Y hay de ti si decides luchar contra Jehová de los ejércitos El Dios de Israel, el Dios que tiene el control de todo y, y aún así como humanos seguimos dándole y seguimos luchando Y sabías que tus errores nunca sorprenden los planes de Dios Y que tus errores Dios los puede ocupar para tomarnos en bendición Y eso fue lo que pasó acá el error de Abraham, la falta de fe y de salir a Egipto y De, 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 de dejar la casa de Dios, meterse a una casa de Dios falso Dios la, en su gracia la tornó para bien para este hombre No tenía nada que ver con la sabiduría de Abraham No tenía nada que ver con la diestra Pero por poco echa a perder todo Y en la misericordia de Dios, Dios le deja fracasar y lo, y lo saquen vamos al capítulo 13 versículo 1 dice Abraham porque lo habían echado salió de Egipto con su esposa Con Lot y con todos sus bienes en dirección de la región de Negev Abraham se había hecho muy rico en ganado En plata y oro desde el Negev Abraham regresó por etapas hasta Betel es decir el lugar donde había acampado al principio entre Betel y Jai en ese lugar había erigido antes un altar y allí invocó Abraham el nombre del Señor, esta es la historia original del hijo pródigo y tú dirías ¿cómo así? o sea literal Abraham Tomó la herencia que Dios le había dado y la fue a casi desperdiciar en, en Egipto en la casa de un Dios falso y cuando lo echan de ahí él sale corriendo de regreso a la casa del padre y tú me dirías no, no momento es historia un poco diferente eh, el, el hijo pródigo, Dios le da una, el padre le da una herencia y la, la deshace toda El dinero que tenía lo bota en mujeres, en amigos, en bebida, en vicio Termina en el lodo comiendo la comida de los cerdos y dice Hasta los siervos de mi padre come mejor y sale corriendo de la casa del padre Y llega sin nada, Abraham versículo 2 se había hecho muy rico Con ganado, plata y oro, eso no es que había fracasado y, y este es el problema que tenemos hoy en día: que confundimos los bienes materiales con bendiciones del Señor. Solo porque tú tienes y no te hace falta, no significa que esa es una bendición de Dios. Eh, les contaba eh, que, que, que vi una, una serie, se la recomiendo: se llama Succession o Sucesión. Y no es una historia, no está basada en la vida real Pero es, es, un, es un programa que no, no sé qué tan cierto sea Pero me pareció tan cierto que me sorprendía eh, Y básicamente es la, la, el, el programa se trata de la vida de uno de los dueños De, de las compañías más grandes de Estados Unidos esta compañía según el programa era dueño de, de uno de los eh, canales de noticias más conservadores, eh, tenía cruceros, eh, era un imperio, gente que usted no se le puede imaginar y eso, eso es lo increíble de este país hermano, que usted diría bueno alguien que hace más de 100 mil dólares al año es muy rico, eso es acá, aquí casi que nada, hay gente en este país que tiene trillones y trillones y trillones de dólares hay gente que puede comprarse un reloj de un millón de dólares como que si fueran 100 dólares y como que no les pasa nada. Entonces ese es el nivel de, de este programa, de este hombre y este hombre tenía cuatro hijos y cuando este hombre muere… Eh, los hijos empiezan a pelearse, o sea, ya era un desastre la familia y queda más desastre y él, bueno, no, bueno, si no la, ya, ya le arruiné el programa, pero termina malísimo, o sea, mal, 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 cosa que los muchachos grandes, 40, 50, parecían niños de 10 años, de tan tonto como que se estaban peleando, que yo lo veía y decía, pero o sea, que, que te pasen la mente, o sea, que y, y, y me traía cuando veía eso me daba tanta tristeza ver ese programa Pero al mismo tiempo me traía tanta como satisfacción Porque sabía que puede tener usted que alguien trillonario nunca va a tener Suficiente, suficiente Y eso es algo que, que me ha quedado tanto en el corazón Porque siendo mi padre falleció y, y él fue responsable por lo menos tuvo el privilegio la bendición de dejar lo suficiente como para cuidar a mi mamá pero no nos quedó nada más de eso pero a pesar de que mi papá no tenía para dejar trillones me dejó tanto que ese hombre nunca en ese programa ficticio nunca pudo dejar a sus hijos me dejó una educación Me dejó una educación verdadera No por estudios sino por formación No dejó principios No dejó la fe, nos dejó la familia Me dejó lo más grande La herencia más grande Que se puede dejar a un hijo Que lo primero es Dios Mi papá vivía su vida Diciendo yo me ocupo De los negocios de Dios Y él se va a ocupar de mis negocios ese era el lema de su vida y eso fue lo que nos enseñó y créame él pasó por momentos difíciles Pero y, y estuvo tentado a decir voy a poner otro pastor y yo me ocupo del negocio pero nunca lo hizo Nunca lo hizo porque él sabía el plan de Dios y ese es el problema de este país hermanos que nos han encadenado esta, esta libertad que decimos celebrar está sujeta a, a, a un sinfín. Usted puede ganar 18 mil dólares al año o 250 mil dólares al año y los estudios dicen que la, la persona que gana 18 mil y la que gana 250 mil viven cheque a cheque. No importa cuánto usted gane. El problema de este país. Es que entre más gana. Más gasta. Entre más gana. Más gasta. ¿Por qué? Porque siempre hay una cartera nueva. Porque siempre hay esto. Porque siempre hay un carro. Y las cosas suben. Y las cosas suben. Y estamos como corriendo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo. En Egipto. Y porque hemos puesto. Nos, nuestra seguridad. En eso. Había. Dos, dos, dos muchachos Jóvenes exitosos Que ganaban eso, ganaban 200, 250 mil dólares Cristianos Y querían llegar a ganar Por lo menos un millón de dólares al año Entonces se meten a la escuela De, de negocios de Harvard Para hacerse, porque Uno era ingeniero y solo con esa manera Podía tener un trabajo Fuera de Estados Unidos que le pagara eso eh, y, y el otro era, eh, Corría corredor de bolsas entonces para poder ser un, un socio en, en una de estas firmas de corredora de bolsos Tenía que tener un, un MBA de Harvard Entonces los dos se meten con esta mentalidad Que la meta en su vida era ganar más de un millón de dólares al año Y estando en esto ellos llevaban, eran cristianos Toda su vida habían diezmado. toda su vida Desde que empezaron a trabajar hasta que ya estaban ganando 250 mil diezmaban y eran buenos y fieles diezmadores. Entonces, como eran cristianos, ten, llevaban una clase, eh, como una clase extra eh, de eso, y el profesor les, les dijo en esa clase cristiana que eh, tenían que hacer un estudio. O Entonces, sea, como ellos estaban estudiando en negocios, pero bueno, vamos a hacer un research paper de eso, de hombres cristianos exitosos y cuál ha sido la clave de su éxito. Entonces ellos hicieron una encuesta, uh, creo que eran como... 100 millonarios cristianos Y era anónima la encuesta Y les hacían preguntas De, de cómo manejaban su dinero Para, para que pudiesen publicar esto en, en este estudio Y lo sorprendente Es cuando empezaron A recibir estas encuestas eh, Que ellos empezaron A ver un patrón Toda esta gente millonaria Cristianos No diezmaban de su, de su dinero Daban el 70 en promedio el 70, 80 hasta 90% de sus ingresos Entonces ellos se quedaron tan sorprendidos Porque su mente, la meta de su vida era llegar a ganar un millón de dólares al año Y cómo es que esta gente está tirando todo este dinero en, en non-profits y, y empezaron a decirle a estos hombres Salgan del anonimato que, que si estaban dispuestos y la gente empezó a salir del Anonimato y a hacerse entrevistas y todo y, y, y el común denominador de estos Millonarios cristianos es que le decían No importa cuánto dinero hagas Dios no Nos ha llamado a acumular riquezas Dios no, él, él, él no va a dejar que te falte nada Y te va a prosperar Pero eso no significa Que tenemos que acumular Millones y millones de dólares ¿Para qué decían ellos? ¿Para qué si mis hijos después de eso Se van a pelear? Mejor bendecir El reino de los cielos Bendecir a otra gente que lo necesita. Fue tanto el impacto que, que esto tuvo en estos muchachos Que uno dejó la carrera y se dedicó básicamente a, 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 a ser pastor Y el otro entregó todo, todo el dinero Lo entrega, le cambió la vida, le cambió La vida ¿por qué? porque cuando el dinero No es el problema hermanos, el amor al Dinero es el problema Dios te va a prosperar Pero te va a prosperar en Betel no en Egipto Tú puedes estar en una atmósfera espiritual Que está encadenada a una deuda A, una, a, a, a un consumismo pero, pero tú puedes vivir en libertad Si te acercas al altar del Señor Humillado, tal vez fracasado Tal vez destruido por el pecado Por, por esta cosa Tal vez tu familia dividida Que eso fue, esa fue la bendición Que, que tuvo Abraham Dice, si usted sigue leyendo, dice que, que Abraham tenía ganados, tenía todo esto, era muy rico, pero se hizo tan grande que su, su sobrino Lot empezaron a pelear los pastores, porque tenían demasiado. Imagínense, cuando no tenían nada estaban en paz, y cuando tuvieron demasiado empezaron a pelearse, tanto así que se dividieron. Cuando algo material... Verdaderamente viene de Dios No va a traer maldición Va a traer bendición Lo que tú intentes de hacer Con tus manos Se te va a caer Se te va a pasar por aquí Pero lo que tú hagas por Dios Eso es eterno hermanos Eso le va a quedar A tus hijos a, a tus nietos mis hijos van a ver Y van a conocer lo que mi padre hizo Sus hijos van a conocer lo que sus padres Mis hijos que casi que ni conocieron a mi padre Van a saber cómo un hombre cambió el curso De la historia de la casa de Beth Quijano Y mi padre Ustedes que lo conocieron no era nadie especial Y los que tienen... Más del 2010 o más de conocerlo Sabían que era un hombre militar enojado No era un hombre perfecto Era como Abraham Era como Abraham un hombre con sus fallas Tú hoy día puedes ser lo mismo Nunca es tarde Para regresar al primer amor A Beth él Regresar a la casa del Señor y decirle, Señor, aquí me quedo, Señor, aquí no me muevo, Señor, Señor. Vengo a este primer amor donde tú, Señor, me conquistaste, donde tú me enseñaste, Señor, donde tú me levantaste, donde tú me redimiste, Señor. Que las cadenas se rompan, Señor, que los dioses falsos caigan delante de tus pies, Señor Jesús. Padre Santo, si he perdido, Señor, el sentido, si he estado enfocado en mis planes en mis metas en mis sueños Señor si me he dejado engañar diciendo que mis hijos es para mis hijos es para mi esposo, Señor abre mis ojos que las escamas de mis ojos caigan para ver tu gloria Señor en mi vida para ver las riquezas del cielo eternas en mi corazón ponte de pie hermanos ponte de pie deseo que disfrutes este bonito mensaje